0: In den letzten Wochen sind einige Studien erschienen, die mein Weltbild noch mal gründlich ins Wanken gebracht haben. Es handelt sich um zahlreiche Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung, die mich die Lage noch einmal in einem ganz anderen Licht betrachten lassen. Das ist natürlich ein bisschen peinlich für mich. Ich muss im Licht dieser neuen Erkenntnisse zugeben, dass ich mich vielleicht ein wenig habe blenden lassen in den letzten anderthalb Jahren. Ich bin eine gewisse Zeit lang in eine falsche Richtung gerannt und vielleicht war ich auch einfach nur zu gutgläubig. Naja, diese Studien und Forschungsergebnisse, die sind in ihrer Masse jetzt aber so eindeutig, dass ich hier nicht mehr weiter kann. Ich kann so nicht weitermachen wie bisher. Ja, man nennt das wohl Zurückrudern, aber vielleicht ist es ja nicht so schlimm Fehler gemacht zu haben oder sich verrannt zu haben, solange man offen bleibt für neue Erkenntnisse und bereit ist, seinen Irrtum einzugestehen. Irren ist menschlich, ja, so die lateinische Redewendung von Seneca ist es glaube ich, errare humanum est, aber man muss auch den zweiten Teil oft noch dazu zitieren. Vollständig lautet es nämlich, Irren ist menschlich, aber auf Irrtümern zu bestehen ist teuflisch. Nun, welche Forschungsergebnisse sind es, die meine Annahmen des letzten Jahres ins Wanken bringen. Es handelt sich um Studien, die in renommierten Journalen veröffentlicht wurden, von hoch angesehenen Wissenschaftlern durchgeführt. Es geht um Informationen, die über offizielle Quellen verlautbart wurden und über die in Qualitätsmedien berichtet wurden, in der New York Times, im Stern, in der Welt, im Redaktionsnetzwerk Netzwerk Deutschland, im Spiegel, im Deutschen Ärzteblatt in der süddeutschen, ja sogar in der Tagesschau. Ich will sie für euch noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Erstens, wie wir nun wissen, ist der PCR-Test als Messmethode zu unspezifisch und eignet sich daher nicht als alleiniger Richtwert, um Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung zu beschließen. Der PCR-Test, eine im Journal of Infection erschienene Studie, mit dem Titel Die Leistungsfähigkeit des SARS-CoV-2-RT-PCR-Tests als Instrument zum Nachweis einer SARS-CoV-2-Infektion in der Bevölkerung. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass mehr als die Hälfte derjenigen mit positiven Testergebnissen wahrscheinlich gar nicht infektiös waren. Mit einer Replikationszahl von über 25 war der CT-Wert, also der Replikationswert sozusagen, zu hoch, und damit die Viruslast bei den Getesteten so gering, dass sie überhaupt nie infektiös gewesen waren. Ihr PCR-Testergebnis ist somit wertlos. Diese RT-PCR-Testtechnik, die auch schon in der Vergangenheit zu Pseudoepidemien führte, wie man weiß, wurde ja als Goldstandard für den Nachweis einer SARS-CoV-2-Infektion auserkoren. Und das, obwohl hinreichend bekannt ist, dass die Technik sich eben nicht als alleiniges Diagnosemittel eignet, sondern lediglich zur Ergänzung einer Diagnose. Und dieses Vorgehen stellten die Forscher der amerikanischen Studie aufgrund ihrer Datenauswertung massiv in Frage. Und das wäre das nicht genug, haben die US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention, also die CDC, dem PCR-Test jetzt auch noch die Notfallgenehmigung entzogen, da er nicht zwischen SARS-CoV-2 und der Influenza unterscheiden kann. Zweitens. Es stellte sich heraus, dass die Gefahr einer Intensivbettenüberlastung, mit der man über ein Jahr lang die ganzen Maßnahmen rechtfertigt hat, dass diese Gefahr nie gegeben war und dennoch bewusst und vorsätzlich von Regierungen und Medien an die Wand gemalt wurde. In Wirklichkeit wurden die Intensivkapazitäten für Covid-Patienten aufgrund mangelnder Belegung im letzten Jahr sogar abgebaut, wodurch die verbliebenen Intensivbetten logischerweise schneller voll liefen, was dann wiederum nur den Anschein einer drohenden Überlastung der Intensivstationen erzeugte. Also es heißt, offiziell zu keinem Zeitpunkt veranschlagten die Bundesländer durchschnittlich mehr als 10 bis maximal 20 Prozent an Intensivbetten für Covid-Patienten. Und darüber hinaus stehen ja nach einer Prüfung des Bundesrechnungshofes, wie man jetzt weiß, Vorwürfe gegen viele Kliniken und die DIVI, die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, im Raum bewusst falsche Zahlen zur Intensivbettenbelegung gemeldet zu haben. Also weniger Intensivbetten, als tatsächlich vorhanden waren. Und äh, dann eben dafür im Gegenzug großzügige Fördergelder und Ausgleichszahlungen von der Bi Bundesregierung kassiert zu haben. Nach Medienberichten wussten die zuständigen Ministerien seit mindestens Januar dieses Jahres, dass die Belegungszahlen womöglich nicht verlässlich waren. Sie wussten es. Und trotzdem haben sie es gemacht. Trotzdem wurden genau diese Zahlen herangezogen, um die einschneidende Bundesnotbremse und damit eben eine Vertiefung des Lockdowns zu beschließen. Drittens. Auch in Bezug auf die Gefährlichkeit von SARS-CoV-2 gibt es Erkenntnisse, wissenschaftliche Erkenntnisse, die bisherige öffentliche Annahmen ins Wanken bringen. Eine genaue Bestimmung der weltweiten Mortalitätsrate von Covid-19 gestaltet sich aufgrund der unterschiedlichen regionalen Gegebenheiten, Unterschied in der Altersstruktur, medizinischer Versorgung, äh, sowie eben siehe Punkt 1 der höchst ungenauen und unerheiligen äh, Testmethoden, gestaltet sich all das zur Bestimmung von Infektionszahlen schwierig. Aber aufgrund einer über das Bulletin der WHO veröffentlichten, peer-reviewten und anschließend abgesegneten Metastudie des renommierten Stanford-Professors und Forschers John Ioannidis wissen wir nun jedoch, dass sich die Mortalitätsrate nicht, wie anfangs mancherorts angenommen, in einem einstelligen Prozentbereich bewegt. Die Meta-Analyse von Ioannidis Hierzu ergab in Corona-Hotspots eine Infektionsmortalitätsrate im Median von gerade einmal 0,25%. Bei Unter-70-Jährigen beträgt die Infektionssterblichkeit laut Studie sogar nur 0,04%. Damit entspräche die Mortalitätsrate von Covid-19 in etwa der, beziehungsweise gegebenenfalls etwas stärkeren, saisonalen Grippe. Und trotz des schwedischen Sonderwegs ohne Lockdowns, und einer bis heute eher mittelmäßigen Impfquote führte Corona in Schweden zu keiner Übersterblichkeit gegenüber vergangenen Jahren im Durchschnitt. Nach einer Studie der Universität Stockholm zur Übersterblichkeit in Europa für 2020 hatten zwei Drittel aller europäischen Länder sogar bedeutend höhere Sterblichkeitsraten zu verzeichnen als Schweden. Seit Mitte August 2020, heißt es, liegt Schwedens wöchentlich hinzukommende Anzahl an Todesfällen, laut Our World in Data, zumindest gleich auf mit der deutschen Rate. Seit Anfang Februar sterben in Schweden pro Woche sogar weniger Menschen. Also aktuell sind es 1,2 pro Million Einwohner als in Deutschland, wo es 1,9 pro Millionen Einwohner sind. So schreibt es eben hier das Redaktionsnetzwerk Deutschland im Juni 2021. Viertens. Trotz der flächendeckenden Einführung der Maskenpflicht in vielen Ländern der Welt fehlte bis vor kurzem aussagekräftige Erkenntnisse über die negativen Begleitfolgen der mund nasen Und nun aber publizierten deutsche Forscher im International Journal of Environmental Research and Public Health eine Meta-Analyse, die sich mit der Auswertung von über 100 unterschiedlichen Studien zur generellen Wirkung von Masken beschäftigt. Zu den negativen Folgen zählen sie unter anderem einen Anstieg des Kohlendioxids im Blut, Abfall der Sauerstoffsättigung im Blut, Anstieg von Blutdruck, Herz- und Atemfrequenz, Atemschwierigkeiten und Luftnot, Kopfschmerzen, Schwindel, Benommenheit, verminderte Denk- und Konzentrationsfähigkeit, Hautirritationen, Belastung durch Krankheitserreger wie Pilze und Bakterien und so weiter und so fort. Die Kombination dieser multiplen Symptome bezeichnen die Forscher als maskeninduziertes Erschöpfungssyndrom. Sie konstatieren, ein längeres Tragen von Masken durch die Allgemeinbevölkerung könnte in vielen medizinischen Bereichen zu relevanten Auswirkungen und Konsequenzen führen. Fünftens. Wer auf die ja, Gutmütigkeit und die Uneigennützigkeit der Politik vertraut, die sich eben sowieso nicht und in Krisenzeiten schon gleich gar nicht an ihrer Bevölkerung zu bereichern versuchen würde, diese Politik, wird darauf vertraut, er irrt. Wie wir nun wissen, sollen nach Medienberichten zufolge, äh, nach Medienberichten, bis zu 40 Bundestagsabgeordnete an Deals zur Maskenvermittlung mit Firmen beteiligt gewesen sein, wobei zumindest bei einigen Abgeordneten auch hohe Pro Provisionen flossen. Noch auffälliger war das Vorgehen des Gesundheitsministeriums. Bei der Maskenbeschaffung unter der Führung von Jens Spahn kaufte das Ministerium im vergangenen Jahr FFP2-Schutzmasken von der Burda GmbH, für die Spahns Ehemann Daniel Funke als Lobbyist und Büroleiter in Berlin arbeitet. Wenig später zeigten Chatprotokolle, über die der Spiegel berichtet, dass Spahns Ehemann und Burda-Lobbyist tatsächlich in den Maskendeal involviert war und eine direkte Verbindung zum Gesundheitsministerium herstellt. In welchem Land leben wir eigentlich? Man mag diesen Lobbyismus als Politics as usual abstempeln, aber noch schwerer wiegt dass Spahns Ministerium bereits Anfang 2020 für rund eine Milliarde Euro unbrauchbare Masken aus China gekauft hatte. Weil diese offenbar minderwertigen Masken nicht verteilt werden durften, wollte Spahns Ministerium sie doch allen Ernstes in Sonderaktionen an Hartz-IV-Empfänger, Behinderte und Obdachlose abgeben. In dieses Gesundheitsministerium hatte zudem privaten Testbetreibern ermöglicht, höhere Preise für Corona-Tests abzurechnen als am Markt üblich. Und so wurden, ja wenig überraschend, viel mehr Tests abgerechnet als tatsächlich durchgeführt. Wo sind wir bei sechstens, glaube ich? Und eine weitere Säule bröckelt damit. Wie nun wissenschaftlich belegt wurde, sind Schulen keine signifikanten Treiber der Pandemie. Das geht aus mehreren unterschiedlichen, voneinander unabhängigen äh, Untersuchungen äh, hervor, zum Beispiel von Wissenschaftlern der Ludwig-Maximilians-Universität München, des Gesundheitsamtes Frankfurt und einer Studienanalyse des RKI. So kam zum Beispiel bei der letztjährig durchgeführten Frankfurter Untersuchung heraus, dass trotz eines Anstiegs der sogenannten Inzidenz in der Gesamtbevölkerung auf das Zehnfache die Positivquote bei den untersuchten Lehrern insgesamt sogar leicht abnahm und die Positivrate der untersuchten Schüler nur sehr insignifikant zunahm. Also in der Bevölkerung steigt es, aber bei Schülern steigt es fast gar nicht und bei Lehrern sinkt es sogar. Kontakte im privaten Umfeld sehen die Forscher daher als weitaus wahrscheinlichere Übertragungswege, nicht die direkten schulischen Kontakte. In Hamburg ergab eine ähnliche, detaillierte Betrachtung, dass sich mindestens 78 Prozent der mit Corona infizierten Schüler nicht in der Schule, sondern außerhalb angesteckt hatten. Und die Forscher der Ludwig-Maximilians-Universität München kamen zu einem ähnlichen Ergebnis. Sie sagen, wir haben keinen einzigen statistischen Hinweis, dass die Schule ein Ausbruchsherd für Covid-19 ist. Eher im Gegenteil, sagt Göran Kauermann, Professor für Statistik an der Universität München. Siebtens. Das Narrativ der Effizienz von Lockdowns droht ebenfalls einzustürzen. Eine von der Universität Stanford finanzierte Studie vom Januar 2021 ergab, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass restriktivere, nicht-pharmazeutische äh, Interventionen, also Lockdowns, wesentlich dazu beigetragen haben, die Kurve der Neuerkrankungen in unterschiedlichen Ländern wie England, Frankreich, Deutschland, Iran, Italien, den Niederlanden, Spanien oder den äh, USA zu Beginn der Pandemie abzuflachen. Die Forscher schlussfolgerten, dass restriktive Maßnahmen wie Geschäftsschließungen und Ausgangssperren keinen zusätzlichen signifikanten Vorteil zu weniger restriktiven nicht pharmazeutischen Interventionen, also zum Beispiel Abstandsregeln, Hygieneregeln, Verbote von Großversammlungen brachten. Aber die Forscher verwiesen auf zahlreiche Schäden, die durch die aggressiven Maßnahmen verursacht werden. Eine Meta-Analyse des Ökonomen Douglas Allen von der Simon Fraser University, eine Untersuchung der Ergebnisse von rund 80 Studien zur Lockdown-Politik, kommt ebenfalls zu diesem vernichtenden Ergebnis. Zu dem Ergebnis nämlich, dass die strikten Maßnahmen bestenfalls einen geringfügigen Einfluss auf die Anzahl der Covid-19-Todesfälle hatten und wohl deutlich mehr Schaden anrichten als Nutzen. Ja, und jetzt sind wir, glaube ich, schon... Bei achtens, und achtens betrifft die Schlüsselerzählung der Impfung, ja, die Impfung als einzigen Ausweg aus der Krise, auch diese Schlüsselerzählung scheint auf Sand gebaut zu sein, wenn man so sagen kann. Mittlerweile beginnen Länder mit der höchsten Impfquote, wie Island. Israel oder die Seychellen, wieder steigende Corona-Infektionen und Krankenhausfälle zu verzeichnen und daher auch wieder harte Lockdowns und Maßnahmen zu verhängen, was eben nicht gerade für eine zügige Beendigung der Pandemie durch Spritzungen spricht. Der isländische Chefepidemiologe sagte kürzlich, die Maßnahmen könnten noch viele Jahre lang nötig sein. Der Impfstatus ist sowieso nicht ausschlaggebend für die Übertragbarkeit des Sars-CoV-2-Erregers, wenn man das noch sagen kann. Zu diesem Ergebnis zumindest kommt die britische Gesundheitsbehörde Public Health England. Untermauert wird äh, diese Einschätzung von den Daten der US-Seuchenschutzbehörde, also den CDC, äh, von ja, vor zwei drei Wochen ungefähr. daraufhin, wo darauf hingedeutet wird, dass Geimpfte wie Ungeimpfte die Delta-Variante verbreiten. Und Delta-Infizierte Geimpfte die gleiche Viruslast wie Ungeimpfte in sich tragen. Und darüber haben auch der Guardian und weitere Medien berichtet. Hinweise mehren sich ebenso, dass die Covid-19-Impfstoffe gefährlichere und tödlichere Varianten überhaupt erst entstehen lassen könnten. Zumindest legen das einige hochrangige Wissenschaftler und Regierungsberater wie das äh, britische SAGE-Komitee nach jüngsten Forschungsergebnissen nahe. Das waren acht Punkte und ich möchte es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Diese acht Säulen des Narrativs, also der PCR-Test, die Intensivbettenüberlastung, die Mortalitätsrate, die Masken, das Wohlwollen der Politiker, die Schulen als Treiber der Pandemie, die Impfung und all diese für wahr Wissensbestände versinken Stück für Stück im Treibsand. Sie klappen zusammen wie ein Kartenhaus, sie gehen unter wie sinkende Schiffe auf hoher See und sie kollabieren. Und das vor unser aller Augen. Okay, das muss man erstmal sacken lassen. Und ich muss natürlich zugeben, für mich, das sind keine total neuartigen Erkenntnisse. Wer das letzte Jahr bewusst und kritisch verfolgt hat, der wird nicht verwundert sein. Und auch ich bin nicht verwundert. Okay, die Ergebnisse dieser Studien bestätigen sehr viel von dem, worauf ich und viele andere Corona-Maßnahmenkritiker in den letzten anderthalb Jahren dauerhaft hingewiesen haben. Doch wie kommt es, dass diese Irrtümer erst jetzt, nach anderthalb Jahren, als solche erkannt und aufgearbeitet werden. Der Grund dafür ist eine unheilige Allianz aus Wissenschaftlern, Medien und Politik, wie Frank Lüberding in der Welt schreibt, einige Wissenschaftler deklarierten, was Wissenschaft ist und Medien sorgten für die nötige Reichweite, indem sie Gegenpositionen als unwissenschaftlich und gefährlich abqualifizierten. Das hatten schließlich die von ihnen zitierten Wissenschaftler so gesagt. Die Politik wiederum legitimierte ihre Entscheidungen mit den Einschätzungen jener Wissenschaftler, die das sagten, was die Politik aus unerfindlichen Gründen hören wollte. Dramatisierung statt Entdramatisierung. Mit dem weitgehenden Zusammenbruch ihrer wissenschaftlichen Annahmen gerät diese Allianz allerdings unter Legitimationsdruck. Soweit Frank Lüberding in der Welt. Ja, der weitgehende Zusammenbruch wissenschaftlicher Annahmen, oder wie ich es bezeichnen würde, der Kollaps des Narrativs. Diesen Kollaps sehen wir jetzt in aller Deutlichkeit vor uns. Aber darüber wundere ich mich nicht. Ich wundere mich nicht über diesen Kollaps. Ich wundere mich darüber, dass ihr euch nicht wundert. Ich wundere mich darüber, dass ihr all das ignoriert. Ich wundere mich darüber, dass ihr so weitermacht wie bisher, als wäre nichts gewesen als gäbe es diese Erkenntnisse nicht. Ich wundere mich darüber, dass ihr nicht sagt, oh, da haben wir wohl falsch gelegen. Das war ja alles ziemlicher Unsinn, den wir da geglaubt haben. Sorry. Und wenn ich jetzt von euch spreche, dann meine ich all diejenigen, die die Maßnahmen bisher unterstützt haben und trotz härtester Indizien, dass sie auf Sand gebaut sind, eben jetzt ihren Irrtum nicht einsehen. Der italienische Freiheitskämpfer und Schriftsteller Giuseppe Mazzini pflegte zu sagen, der Irrtum ist ein zu beklagendes Unglück, aber die Wahrheit zu kennen und die Taten nicht mit ihr in Einklang zu bringen, das ist ein Vergehen, welches Himmel und Erde verurteilen. Und das hätte ich nicht gedacht. Da habe ich mich wohl geirrt. Ich habe mich in euch getäuscht. Auch wenn ich euren Kurs während des letzten Jahres hart kritisiert habe, immer wieder kritisiert habe, hatte ich doch während der ganzen Zeit angenommen, dass ihr es gut meint. Dass es euch tatsächlich um die Schwachen geht, um die Gesundheit der Bevölkerung, um die offene Gesellschaft, um Wissenschaftlichkeit und um die Wahrheit. Da habe ich mich wohl geirrt. Ich habe mich geirrt darin, dass es euch tatsächlich um Gesundheit ging, denn die wird gerade für Generationen zu Klump gehauen. Ich habe mich geirrt darin, dass es euch tatsächlich um die Alten ging. Denn die leiden unter der Isolation noch viel, viel mehr. Ich habe mich geirrt darin, dass es euch wirklich um die Schwachen der Gesellschaft ging. Denn ihr habt nicht aufgeschrien, als das Bundesinnenministerium sagte, man solle Kindern Angst machen und ihnen Schuldgefühle einjagen oder qualitativ minderwertige Masken an Arme und Behinderte verteilen wollte. Ihr habt nicht aufgeschrien, als klar war, dass Kinder keine Superspreader sind und selber nicht schwer erkranken und sie trotzdem über Monate hinweg täglich stundenlang Masken tragen, sich testen und nun sogar spritzen lassen sollten. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ihr meintet es gut. Darin habe ich mich geirrt. Und ich habe mich geirrt darin, dass es euch tatsächlich um die Wahrheit ging. Denn nun, wo ihr dieser Wahrheit einen Schritt entgegengehen könntet, bewegt ihr euch nicht. Nichts bewegt sich. Ich habe mich darin geirrt, dass es euch um eine offene Gesellschaft ging. Das hatte ich angenommen. Aber jetzt kämpft ihr weiterhin nicht um einen offenen Diskurs, um Toleranz und um das gemeinsame Gespräch. Ihr nehmt unsere Einladungen zum Gespräch nicht an sondern ignoriert oder beleidigt uns. Ihr nehmt neue wissenschaftliche Ergebnisse nicht zur Kenntnis, sondern diffamiert weiterhin die Seite derer, die diese Nachrichten überbringen und eben die neuen Studienergebnisse überbringen, darauf hinweisen. Und klar, alle Studien, auch diese natürlich, müssen der Kritik ausgesetzt sein, die sind auch nicht sakrosankt. Sie müssen der stetigen Kritik ausgesetzt sein und niemals als absolute Wahrheit in Stein gemeißelt werden. Es gibt keine endgültige Verifizierung einer wissenschaftlichen These. Im besten Fall handelt es sich eben immer nur um den letzten Stand des Irrtums. Aber das gilt eben auch für die Seite der Maßnahmenbefürworter, die mit ihrem Slogan Trust Science über ein Jahr lang Politik gemacht haben und eben krasseste Grundrechtseinschränkungen gerechtfertigt haben. Auch für die gilt es. Und erst recht gilt, dass aus einer bloßen wissenschaftlichen Erkenntnis keine politische Handreichung folgen muss. Politik ist die Vermittlung pluraler Werte in einer offenen Gesellschaft und die Vermittlung von Einstellungen, nicht das blinde Befolgen dessen, was man für den Konsens der Wissenschaft hält. Aber ja, ich dachte zumindest, ihr wäret wissenschaftsgläubig. Euer Bekenntnis zur Wissenschaftlichkeit sei ernst gemeint gewesen. Ihr glaubt tatsächlich lediglich den offiziellen Quellen. Ja, ja, das habt ihr gesagt. Hinterfragt nicht. Gebt keine Widerworte. Doch nun, wo all das durch offizielle Quellen falsifiziert wird, was ihr vorher für richtig gehalten habt, nun sagt ihr nicht, oh, okay, war wohl alles Mumpitz, hätte man wissen können, wussten wir nicht, aber wissen wir jetzt. Danke. Ein Hoch auf die Wissenschaft und es lebe die Freiheit. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ihr meintet es nur ehrlich. Und ich habe mich geirrt darin, dass es euch tatsächlich eben um Wissenschaft geht, den erkenntnisoffenen wissenschaftlichen Diskurs, den Prozess der Wahrheitsfindung und dass es euch um die wissenschaftliche Methode als solcher ging. Ihr lest all die kritischen Bücher und Artikel nicht, die im letzten Jahr erschienen sind. Ihr hört die kritischen Stimmen nicht an, ihr bemerkt nicht wie sie sich zu Tode rufen, nur um euer Gehör zu finden. Man könnte euch die Wahrheit förmlich unter die Nase binden. Ja, man tut es. Und sie interessiert euch nicht. Und ich hatte gedacht, euch sei Bildung, Mündigkeit, kritisches Denken wichtig. Da habe ich mich wohl geirrt. Und dafür möchte ich mich entschuldigen. Über ein Jahr hat dieses frostige Klima der Corona-Ideologie eine dicke Eisschicht über unsere Gesellschaft gezogen und sie zur Bewegungslosigkeit verdammt. Und die Folgen dieses Zustands, vor allem wenn er noch länger andauern sollte, die sind absehbar. Krasseste wirtschaftliche, soziale und gesundheitliche Katastrophen, traumatisierte Kinder, eine Zweiklassengesellschaft, die schleichende Entwicklung hin zu einem totalitären, biopolitischen, technokratischen Verordnungsstaat. Aber das Eis, das ist längst gebrochen. Das Eis, das uns so sehr zur Unbeweglichkeit verdammt hat, das uns gezwungen hat, all das reglos mit anzusehen. Aber ihr lauft immer noch mit Schlittschuhen darauf. Getragen allein von der Ignoranz und der Illusion, die euch eure Selbstgefälligkeit und Diskursverweigerung ermöglicht. Und ich hatte gedacht, es ginge euch um eine freie Gesellschaft. Da habe ich mich wohl geirrt. Ihr folgt nicht nur einer Seite, die den größten Unsinn verzapft. Einer Seite, zu der Karl Lauterbach gehört. Der sagt, die Delta-Variante hätte noch gefährlichere CT-Werte als vorherige Virusmutationen. Einer Seite, auf der der Gesundheitsminister, der übrigens Bankkaufmann ist, sagen kann, wir haben jetzt jeden vierten geimpft, diese Woche wird es sogar jeder fünfte werden. Das ist eine Seite, auf der Markus Söder die Inzidenz als Mutter aller Zahlen bezeichnet. Eine Seite, auf der die Bundeskanzlerin nach einem Jahr systemischer Kindeswohlgefährdung nichts anderes zu tun hat, als jungen Menschen zu sagen, sie sollten doch in die Hände klatschen und Kniebeugen machen, wenn ihnen kalt sei. Das ist eure empathische und solidarische Seite. Aber nein, ihr folgt nicht nur dieser Seite, die diese Aussagen tätigt, die eben... Schwachsinnig sind oder bestenfalls lustig, sondern auch einer Seite, die Aussagen tätigt, die an Gefährlichkeit und totalitärer Rhetorik kaum zu überbieten ist. Wo die Freiwilligkeit zum Ergebnis führt, da braucht es keine Pflicht, sagt Jens Spahn, der die Impfung übrigens auch jüngst als patriotischen Akt bezeichnete. Die Maske wird zum Symbol der Freiheit, sagt Markus Söder und ein Sascha Lobo spricht sich für eine kalte Impfpflicht aus. Wer sich nicht impfen lässt, ist ein asozialer Trittbrettfahrer, sagt Eckart von Hirschhausen. Und Dieter Nuhr fordert die Menschen auf, ihre kleine Angst vor der Spritze zu überwinden und sich für die Volkswirtschaft spritzen lassen. Das ist die Rhetorik der Seite, der ihr angehört. Und der Innenminister Seehofer erwähnte in einem Interview kürzlich, Folgendes, die nicht geimpfte Person muss auch einsehen, dass wir die Gesamtgesellschaft schützen müssen und deshalb nur die Geimpften zu größeren Gemeinschaftsveranstaltungen zulassen können. Und wer sagte das? Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich um gesellschaftliche Nachteile für all jene ersuchen, die freiwillig auf eine Impfung verzichten, möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen. Wer hat das gesagt? Das hat Nikolaus Blome gesagt, RTL und Spiegel, Journalist. Geimpfte und Ungeimpfte seien nicht gleich und hätten daher auch keine Gleichbehandlung vor dem Gesetz verdient. Das hat der CDU-Politiker Ruprecht Polenz gesagt. Die Impfen gleich Freiheit. Das stand prominent und offiziell auf dem Düsseldorfer Fernsehturm. Diese Rhetorik. Und euch fällt das nicht auf. Ihr wacht da nicht auf. Ihr sagt da nicht... Da habe ich falsch gelegen. Wie konnte ich nur so blind sein? Ihr sagt da nicht, wehret den Anfängen. Diese Rhetorik wollen wir nie wieder. Und an diesem Punkt muss ich wirklich sagen, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte doch tatsächlich, ihr wäret gegen die Aufopferung des Individuums für das Gemeinwohl. Ich dachte, ihr wäret gegen Anpassung, Autoritätswirklichkeit und Konformismus. Ich dachte, ihr wäret gegen Autokratie und Kontrollstaat, gegen einen Polizeistaat, der bloß nach Law and Order vorgeht. Ich dachte, ihr wäret gegen Propaganda, gegen Zensur und gegen eine Verengung der Debatte. Ich dachte, ihr wäret gegen Diffamierung, Hetze, Diskriminierung und die Ausgrenzung Andersdenkender. Da habe ich mich wohl getäuscht. Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard unterscheidet zwischen zwei Weisen des Irrtums. Er sagt, man kann sich auf zwei Arten irren, indem man glaubt, was nicht wahr ist, oder indem man sich weigert zu glauben, was wahr ist. Aber wieso fällt uns das so schwer? Irrtümer und Inkompetenz und fehlerhafte Annahmen, Unvermögen, Korruption und sogar offensichtlichen Betrug anzuerkennen und als solche zu benennen. Was ist daran so schwer? Ja, Zum Verdrängen des Offensichtlichen gehören immer zwei. Zum einen der dem der Mut fehlt, seiner Intuition zu folgen und das Offensichtliche auszusprechen, und zum anderen derjenige, der eine Stimmung erzeugt, die Kritik im Vorhinein unterbindet und selbst dann, wenn das Augenscheinliche unleugbar vor ihm steht, Realitätsverweigerung betreibt. Ja, um den anderen großen Dänen zu zitieren, »Aber er hat ja gar nichts an«, sagte endlich ein kleines Kind. Herrgott, hört des unschuldigen Stimme, sagte der Vater, und der eine zischelte dem anderen zu, was das Kind gesagt hatte, aber er hat ja gar nichts an. Und zuletzt rief das ganze Volk, er hat gar nichts an. Das ergriff den Kaiser, denn es schien, sie hätten recht, aber er dachte bei sich, nun muss ich die Prozession aushalten. Und die Kammerherren gingen noch straffer und trugen die Schleppe, die gar nicht da war. Ja, der Kaiser ist nackt und das Kind hat es jetzt mehrmals gerufen. Und ihr tragt noch immer eine Schleppe, die gar nicht da ist. Da habe ich mich wohl in euch getäuscht. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Du, du, du sagst